0: Muy, pero muy buenas. Muy buenas, amigos, amigas. Muy buenas bendiciones. Qué gusto es leer un día más la Palabra del Señor con ustedes. Hoy día, miércoles 6 de julio, seguimos avanzando. Leemos en Marcos, capítulo 13, versículo 14 en adelante. Leemos también en Primera de Reyes, leemos Oseas, eh, eh, leyendo la Palabra del Señor, ¿no? Marcos 13, versículo 14 hasta el final, dice Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesto, puesta donde no debe estar el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el, este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrán las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de, de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad. Velad y orad, para que nos, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Muy bien, vamos con la lectura del Antiguo Testamento. Seguimos leyendo acerca de las construcciones de Salomón, capítulo 7 de Primera de Reyes. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda, Asimismo, edificó la Casa del Bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas, y había tres hileras de ventanas, una ventana contra la otra en tres hileras, Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en tres hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Asimismo hizo el pórtico del trono en, en que había de juzgar el pórtico del juicio y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas cortadas y ajustadas con sierras según las medidas así por dentro como por fuera desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes piedra de diez codos y piedras de ocho codos de allí hacia arriba eran también piedras costosas labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había tres hileras de piedras labradas y una hilera de vidas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de eh, Tiro e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino el rey Salomón e hizo toda su obra y vació dos, dos columnas de bronce, la altura de cada una era de dieciocho codos y rodeaba a una y otra un hilo de doce codos. Hizo también dos capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de cinco codos y la altura de otro capitel también de cinco codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a madera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, siete para cada capitel. Hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo con el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de cuatro codos, Tenían también los capiteles de las dos columnas, doscientas granadas en dos hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir asimismo sí un mar de diez codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de cinco codos, y lo ceñía alrededor un cordón de treinta codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, diez en cada codo, que ceñían el mar alrededor de dos filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre doce huellas, Tres miraban al norte, tres miraban al occidente, tres miraban al sur y tres miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo, un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o flor de lis y cabían en él dos mil vatos. Hizo también diez basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de cuatro codos y la anchura de cuatro codos y de tres codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros los cuales estaban entre molduras y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, de la así encima o debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía cuatro ruedas de bronce con ejes de bronce y en sus cuatro esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa y la boca era redonda de la misma hechura del remate y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros las cuales eran cuadradas, no redondos. Los cuatro, las cuatro ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de un codo y medio y la forma de las ruedas era como las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos, sus hinchos, todo era de fundición. Asimismo, cuatro repisas de las cuatro esquinas de cada basa y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto está de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una y alrededor otros adornos. De esta forma hizo diez basas, fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también diez fuentes de bronce, cada fuente contenía cuarenta vatos, y cada una era de cuatro codos, y colocó una fuente sobre cada una de las diez vasas, y puso cinco vasas a la mano derecha de la casa, y las otras cinco a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el sur. Asimismo hizo Irán fuentes y tenazas y cuencos, y así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. Dos Columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las dos columnas, y dos redes que cubrían los dos capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las dos redes, dos hileras de granadas en cada red para cubrir los dos capiteles redondos que estaban sobre la, las cabezas de las columnas. Las diez basas y las diez fuentes sobre las basas, un mar con doce huellas debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos. Y todos los utensilios que eran hizo el rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierras arcillosas entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce y de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición, cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros cinco a la izquierda frente al lugar santísimo con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros despabiladeras, de tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo también de oro los quiciales de las puertas de las casas de, de, la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado: plata, oro, utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. ¡Wow! ¡Qué descripción más, más, más detallista, ¿no? Así fue la construcción del templo. Terminamos la lectura con el profeta Oseas, capítulo 9. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín, a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones no a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutado les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de, su, de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio oh en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto allá a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a, a vuestros padres, ellos acudieron a Baal peor. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, darles matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversión de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus principios son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Por, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Sigue la voz de juicio de Dios contra su pueblo por rebeldes.